0: Bonjour à tous, je suis Laura Seriani et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast, la marque personnelle des avocats. Le grand public connaît mal les avocats, pourtant ce sont des gens formidables et je m'emploie à le démontrer tous les jours en les accompagnant dans leur communication. Tous les 15 jours, retrouvez sur mon blog l'interview d'une avocate ou d'un avocat qui nous parle de son métier, de son parcours et de ses ambitions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Maître Laure Alice Bouvier, docteur en droit, elle est avocate au barreau de Paris et en même temps, sous le pseudonyme de Laure Alice Paris, elle est influenceuse mode et fitness avec 145 000 abonnés sur son Instagram et une chaîne YouTube qui cartonne. Je l'ai reçue avec Alex Nana, le directeur de Live Mentor, l'école des entrepreneurs qui nous a accueillis pour cette
1: interview. C'est parti
2: ton, ton parcours, euh, est-ce que tu peux le faire en deux minutes avant qu'on commence
1: Ouais, alors moi j'ai fait un. Je suis allée jusqu'au master, euh, jusqu master 2 à la fac, à Paris 2. Ouais. Ensuite j'ai fait un doctorat. Pendant ouais. mon doctorat, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du théâtre, euh, mais non professionnel en fait. Tout ça Au okay. cours Simon, au cours Florent. J'ai fait aussi une école internationale. J'ai fait du mannequinat. Euh, j'ai travaillé au Conseil d'État aussi en même temps. Je faisais tout en même temps pendant ma thèse. Et, et puis je donne des cours à la fac, c'est là que j'ai commencé aussi à donner des cours, donc ça fait 10 ans que je donne des cours. Et ensuite, quand j'ai terminé, euh, j'ai continué à donner des cours, euh, mais je suis rentrée à l'école du barreau. Voilà. Et ensuite, euh, ensuite malheureusement, j'ai dû laisser un peu de côté euh, les castings et, parce que ça prenait un peu trop de temps. Euh, mais je suis passée de l'autre côté parce que j'ai sorti un blog mode qui a fonctionné très très vite. Parce que je voulais montrer en fait qu'on pouvait très bien lier. Euh, les, des choses qui sont considérées par beaucoup comme euh, futiles aux sciences. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié les tendances aux sciences, à la sociologie, à la science politique, voire même aux sciences dures, à l'astrophysique, la, la physique quantique. Je suis passionnée de sciences. Et ça a attiré l'attention du Huffington Post, qui m'a publié dans plusieurs pays, et de Forbes Magazine, avec qui je travaille aujourd'hui.
2: Voilà. Du coup, ça m'a apporté une
1: certaine visibilité. Euh, j'ai créé un compte Instagram après dans la foulée, parce que je trouve que c'est plus, le plus simple, et puis je partage mon quotidien en fait avec... Euh, gens quoi, dessus et, et, euh, et j'ai euh, une communauté qui est très active euh, et qui, qui me sollicite beaucoup sur les questions juridiques notamment donc j'ai beaucoup de. Oui, <rire> je fais des lives je fais pas mal de, pas mal de choses et c'est vrai que bah, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'osent pas aller voir des avocats parce que euh, ils ont l'impression qu'ils vont se retrouver face à une personne déjà super froide derrière son bureau et, et... Qui vont pas savoir comment prendre et en plus ils savent pas comment ouais. ça va coûter. Enfin, il y, y a un côté un peu occulte de, euh, je vais voir un avocat, je sais pas du tout comment ça va se passer et y a un peu stressant, je dirais. Je pense qu'il faut un peu désacraliser l'avocat, euh, vraiment rigide derrière son bureau. C'est clair, Même chose. Qu'est-ce <rire> que tu de faire y euh, On y va Alors on enfin. C'est super joli comme couleur. C'est une couleur qui est rajoutée par dessus hein, ou c'est un hein, des mèches Couleur de cheveux. Ah, c'est euh, super beau,
2: c'est bon. fait maison, c'est très joli. Merci. Non, c'est vrai. Ouais. <rire> Mais vous, je garde le passage pour les cheveux dans l'enregistrement. Le oui, je pense que bah oui, c'est important. D'ailleurs, j'ai
1: fait une vidéo il n'y a pas longtemps que je suis sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos sur les différentes questions qu'on me posait, qui n'ont pas posé la question. J'avais fait une vidéo sur faut-il casser la gueule de son coiffeur si jamais il vous rate. Et en bon, c'est pas état à la personne. personne. <rire> la réponse est oui, parfaitement. Parce que c'est quand même. <rire> euh, après on n'a plus personne <rire> sur nous, euh, on peut rater euh, Et toute notre journée. Dire, bah, euh, perte de chance totale, <rire> pour le coup. Euh, et étonnamment, <rire> j'ai une fille qui m'a contactée hier sur Instagram pour me dire « Au secours, mon coiffeur m'a raté, est' que faire
0: ?» Je l'ai renvoyée
1: vers ma vidéo et puis là, on essaye de voir s'il n'y a pas un recours qu'on va pouvoir faire contre son coiffeur. Euh, le coiffeur, c'est extrêmement
2: important. Avant, qu'on commence les, les vraies questions, l'histoire du recours. C'est une vraie question. Non, mais l'histoire du, du recours au coiffeur, c'est vrai une Non, non,
1: c'est vrai. Alors après, le, le coiffeur, il a une obligation de moyens, hein, pas de résultats, donc si la coupe, elle ne plaît pas, euh, voilà, après tout dépend s'il a utilisé des produits euh, qui ne vont pas ou pas, c'est vrai. ça dépend des produits, mais, euh, mais non, sinon, si, si tu as raté, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, mais s'il a utilisé des produits <rire> qui sont dangereux,
0: qui abîment les cheveux, là tu peux… Euh... Ça peut, dans certains cas, il peut y avoir des recours. dans certains cas. Magnifique. Mais le droit est partout, de partout de hein, de voilà. De le droit, c'est est du lifestyle, hein. c'est partout. Comme moi, tu as fait des études de droit,
1: donc euh, Paris 1, Paris 2. Paris 2. Bah, j'ai fait les deux. J'ai fait Paris 1 et Paris 2. J'ai fait Paris 2 pendant 3 ans et Paris 1 pendant 2 ans. Donc du coup, j'ai vu les deux maisons et j'ai fait mon doctorat à Paris 2. Et c'était un doctorat hein en droit public. Bah, je dois dire qu'au départ, quand j'ai fini mon Master 2, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'ai toujours euh, détesté la dichotomie entre droit public et droit privé. Je pars du principe qu'il n'y en a pas. La distinction entre privatiste et publiciste, à mon sens... Elle n'a pas, pas de raison d'être. On fait du droit et c'est en mêlant le droit public et le droit privé qu'on arrive à trouver des vraies solutions. Pas en faisant l'un et l'autre. L'hyperspécialisation au tronc, ce n'est pas quelque chose auquel je suis favorable. Je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler après. Et donc, du coup, ne sachant pas exactement ce que je voulais faire, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées, passé des concours. Euh, L'école du barreau, j'y pensais aussi, mais j'en étais pas sûre. Et pour me laisser un peu de temps, et puis en plus parce que je voulais enseigner, parce que moi j'adore écrire depuis toute petite, je me suis dit bah je vais faire une thèse. Donc je me suis lancée dans la thèse. Et comment t'as choisi ton sujet de thèse Alors moi je me suis toujours passionnée pour euh, la construction des sociétés, euh, au niveau euh, sciences politiques, au niveau institutionnel. Et à ce moment-là, personne n'avait écrit sur le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, on en parle un peu plus, depuis, notamment depuis que François Hollande a euh, admis une certaine, très relative, mais une certaine publicité des avis. Euh, le Conseil d'État, c'est un organe totalement occulte dont on ne parlait pas du tout. Et donc, moi, je me suis intéressée à comment les lois sont faites. la base du droit, comment est-ce qu'on doit faire les textes euh, Est-ce qu'elles doivent être interprétées de telle façon Parce qu'ensuite, on va avoir aussi bien des, des administrés que des praticiens du droit qui vont devoir l'appliquer. Donc, euh, ça me semblait quand même être la base. Donc, j'ai voulu m'intéresser à la façon dont les textes étaient faits. Et donc, pour ça, j'ai travaillé euh, au Conseil d'État pendant plusieurs mois pour, euh, parce qu'en plus, là, les, les, les archives, en plus, elles étaient secrètes. Normalement, je n'avais pas du tout le droit d'y accéder. Et du coup, ça m'a permis de voir beaucoup de choses et de faire un, et de travailler sur un sujet qui, euh, qui s'est trouvé très actuel par la suite et sur lequel personne n'avait jamais, euh, jamais parlé.
0: Ouais, c'est une chance quand même de pouvoir être à la source, en fait, de,
1: de la fabrication de, de la loi. Oui, ben, c'est la base de tout. C'est la base de tout et, et on s'aperçoit à quel point... On imagine très souvent qu'il n'y a que l'Assemblée nationale, voire le Sénat et le gouvernement qui font les textes de, les textes de loi, chacun avec leur rôle respectif. Mais on n'imagine pas qu'il y a derrière des conseillers. Euh, le conseil d'État, c'est quand même l'organe qui a été créé par Napoléon pour le conseiller. C'était le, le conseil initialement de, 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 de Napoléon pour faire les textes. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a totalement occulté, mais qui est toujours très présent aujourd'hui. Le Conseil TA a toujours un rôle très présent aujourd'hui.
2: Donc à cette époque-là, tu as l'air passionné de droit, on t'imagine pas du tout euh, devenir chose entre guillemets, et être sur <rire> plusieurs projets à la fois. Tu y, y, y pensais, ou tu étais vraiment euh, comme euh, un étudiant classique euh, à, à boucliner tout le temps et passer ton temps dans tes études
1: Alors non, pas du tout, parce que pendant ces années de doctorat, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Enfin, faire une thèse, c'est un travail qui est très particulier parce qu'on se retrouve vraiment seul face à soi-même. Donc on doit organiser nous-mêmes nos horaires et on doit avancer tout seul. Mais ça laisse aussi du temps pour faire d'autres choses. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mise au sport alors que je détestais le sport depuis j'en fais tous les jours je me suis inscrite à des cours de théâtre donc j'ai fait des formations professionnelles j'ai fait le cours Simon, j'ai fait le cours Florent j'ai fait une école internationale j'ai fait euh, un certain nombre de choses et j'ai lancé mon premier blog mode aussi à ce moment là qui était totalement anonyme parce que je donnais encore des cours à la fac en tant que chargée de TD et je l'avais totalement anonymisé parce que j'en avais marre en fait d'écrire toute la journée sur du droit et j'avais envie d'écrire sur autre chose mais comme je pense que je l'expliquerai encore tout à l'heure j'ai tout en essayant de mêler les tendances euh, aux sciences à la science, à la sociologie, sciences politiques ou aux euh, sciences, euh, sciences un petit peu plus dures euh, comme l'astrophysique. Et ça a eu un succès que je n'attendais pas du tout. Donc j'ai continué pendant pendant plusieurs mois et, et, et je pense que c'est de là que c'est parti, euh, que c'est là que c'est parti.
2: Et tu lances les trois projets en même temps, c'est parce que tu as le, donc le sport. Oui. Le théâtre, oui. le blog de mode. Et je travaillais
1: au Conseil d'État en même
2: temps. Et je travaillais au Conseil d'État et je fais ta thèse. Et je
1: fais ma thèse en même temps. Et les cours.
2: Et, et les cours. <rire> et, et, <rire> et, concrètement, euh, moi, je vois mon frère qui est sur enfin, une thèse. Euh, il n'est pas du tout comme toi. <rire> mon frère, je le soutiens moralement. Je mon tout le frère, si, tu, si tu lui demandes euh, comment ça se passe, la thèse, il te dit que ça lui prend tout son temps, que c'est horrible, qu'il ne fait que bosser, donc il n'a pas, je pense, le même niveau de productivité que toi, euh, tu t'es fait aider, tu t'es fait coacher, tu t'es organisé toute seule, comment est-ce que tu as, euh, d'où ça vient cette efficacité et cette capacité à être sur plusieurs projets, c'est même ton éducation, c'est-à-dire de ce que vous êtes des parents
1: Alors, je ne pense pas que ce soit une question de niveau de productivité, je pense que tout le monde en est capable, je pense que c'est surtout euh, une question de se persuader qu'on peut le faire cest dire qu'à partir du moment où plus on a de choses à faire, plus on arrive à les caler dans la journée. Et je pars aussi du principe que plus on fait des choses différentes et plus ça va nous donner des idées pour le reste. Donc plus on mélange les disciplines, même si elles n'ont absolument a priori rien à voir, et plus on va trouver des solutions qui vont être originales pour toutes les choses qu'on va faire. Euh, après, de mon éducation, moi je suis fille unique, j'ai toujours eu le nez dans les livres. Et euh, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai toujours multiplié les, les activités pour m'occuper, on va dire, et, et je pense que ça vient peut-être aussi de, aussi de ça, mais, mais je, je pense que beaucoup de personnes s'auto-limitent en pensant qu'on ne peut faire qu'une chose à la fois. Ce qui est faux, et au contraire, ça permet de potentialiser euh, les, ce qu'on peut faire dans un domaine, à partir du moment où euh, on se développe dans d'autres domaines. C'est pour ça que mon blog mode, mon, mes articles de mode que je fais pour Forbes et ces choses-là. Ça ne va peut-être pas, si on regarde les choses de façon euh, vraiment concrète, ça ne va peut-être pas avec la profession d'avocat. Et pourtant, ça va parfaitement avec parce que ce sont deux sciences qui peuvent se compléter et qui apportent des mécanismes de pensée qui sont différents.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu avais des modèles de réussite Est-ce que tu as été inspiré par des entrepreneurs, des artistes, des scientifiques euh, qui étaient des gros bosseurs et qui ont eu des vies euh, extrêmement riches Est-ce que c'est quelque chose qui... Aidé.
1: Alors oui, d'un certain côté, peut-être pas en tant qu'entrepreneur je dirais, euh, moi je suis passionnée par la science, passionnée par les scientifiques, je suis une fervente fan de Stephen Hawking euh, qui, qui m'a toujours beaucoup impressionnée par sa capacité à expliquer les choses de façon très simple et à vulgariser euh, des, des éléments qui sont quand des éléments très complexes de, de façon très simple, donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours beaucoup plu. Euh, notamment dans, ma, dans mon activité d'enseignement parce que dans l'enseignement il n'y a, a rien de plus formateur qu'enseignement euh, déjà le contact avec les étudiants c'est quelque chose qui est absolument incroyable on apprend tous les jours, on se développe énormément au contact des étudiants et c'est aussi quelque chose qui est extrêmement formateur parce qu'on est obligé de se mettre à jour sans arrêt et puis parce que ça justement ça conduit à devoir expliquer des notions qui sont souvent des notions assez complexes qu'on pourrait expliquer de façon très difficile, on est obligé de les expliquer de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus pédagogique, ce qui nous permet ensuite de beaucoup mieux maîtriser notre sujet. Et pour revenir à Stephen Hawking, je trouve que c'est ce qu'il fait avec l'astrophysique et la physique quantique. Et euh, sinon, à côté de ça, moi je suis une féministe convaincue, donc je dois dire que je suis euh, euh, très... Euh, très... Euh, comment dire... Euh, très féru de lecture féministe, euh, j'aime beaucoup euh, Simone de Beauvoir, j'aime beaucoup Amarette, voilà, j'aime beaucoup des, des femmes qui ont écrit là, sur, euh, sur différents sujets. Euh, après, en tant qu'entrepreneur, j'irai pas tout, je, je sais pas quoi répondre pour les entrepreneurs en, en tant que tel, mais c'est surtout ça.
2: Parfait.
0: Je pense aussi peut-être que quand on se lance comme avocat, on n'a pas forcément conscience qu'on est un entrepreneur pense oui, que euh, par entreprise, avant d'avoir un très gros cabinet, on va recruter plein de collaborateurs, euh, plein d'assistants juridiques, une direcom même dans le plus gros cabinets. Euh, on n'a pas l'impression qu'on a une entreprise. On demande de plus en plus aux avocats d'avoir les qualités entre guillemets de, de l'entrepreneur, de, de, de savoir s'organiser, euh, de, de savoir gérer, de savoir innover, euh, de savoir communiquer.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai que gérer un cabinet moi, j'ai créé mon cabinet donc il y a à peu près deux ans de ça, et c'est vrai qu'au final, c'est une activité d'entrepreneur, clairement. Moi, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs que j'aide aussi bien à se créer qu'à se développer. Je les aide à monter leur structure, à déterminer la structure qui est la mieux pour elles, qui est la mieux pour eux, aussi bien les freelances que donc les auto-entrepreneurs que les personnes qui créent des sociétés. Et puis, je les aide ensuite à se développer avec le meilleur montage juridique en leur expliquant. Comment développer leur activité en, en essayant d'optimiser leur situation donc, au, au niveau de, de, certains, de certains éléments. Et au final, je fais la même chose pour moi. C'est exactement pareil euh, parce que on, quand on est à son compte on est dans la même situation qu'un entrepreneur. On doit chercher des clients, on doit développer une activité, on doit mener une activité de front et on doit développer son bébé. On développe sa propre activité, sa propre identité à travers son activité. Et, et comment tu as fait
0: justement pour, euh, pour te lancer comme ça si vite Parce que c'est pas facile après l'école de formation des barreaux il y en a beaucoup qui vont d'abord dans des cabinets. Ou comment, comment ça s'est passé ça La transition après une fois que tu avais prêté
1: serment Alors en fait, moi j'ai eu la chance depuis 2008 de faire beaucoup de consulting. Pendant ma, pendant ma thèse, alors c'est une chose que je faisais encore en plus, que j'ai n'ai pas mentionné tout à l'heure, <rire> mais j'ai fait beaucoup de consulting, euh, notamment en fiscal et euh, en droit des affaires, euh, auprès de, de beaucoup d'entreprises publiques comme privées et auprès de différents ministères français comme étrangers. Euh, je fais aussi beaucoup de conférences et de colloques en France comme à l'étranger, euh, très régulièrement, plusieurs fois par an. Et, et, et tous ces éléments-là ont fait que j'avais déjà, déjà une première base de clientèle, des gens qui me faisaient déjà confiance, et une première expertise. Donc j'avais déjà, en quelque sorte, appris le métier. Alors bien évidemment, pas au niveau du contentieux, puisque le contentieux ça ne fait que deux ans que j'en fais, euh, mais au niveau de, de, de l'expertise d'un dossier, je savais déjà traiter un dossier depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Donc ça a été plus facile pour se lancer. Et, et pour démarrer le
0: consulting. alors Comment, comment tu fais pour euh, aller voir un, un prospect euh, avec ton diplôme de droit avec, euh, Alors, est-ce que c'était dans le domaine du, du livre est, où est Sur quoi tu étais interrogée en
1: fait Alors, pas du tout la partie du livre, parce que le livre que j'ai sorti sur le, le Conseil d'État, c'est vraiment un livre institutionnel et pour le coup, il n'y a pas vraiment de. C'est pas d'application pratique. Voilà, il n'y a pas d'application pratique effectivement par rapport à ça. Après, je dirais qu'il faut y oui. aller au culot. En fait, il faut y aller au culot, il faut montrer, aux... je suis allée voir, des. je démarche des sociétés, je vais les voir, je, je démarche des personnes publiques, je m'arrange pour aller à des événements où je sais que je vais pouvoir rencontrer telle ou telle personne qui potentiellement m'intéresse. Et puis de fil en aiguille, euh, les gens vous font confiance pour une première chose, voient qu'ils sont satisfaits de vos services, en parlent à d'autres et puis ensuite ça, 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 ça fonctionne comme ça.
0: Ça, je... c'est inspirant effectivement pour les gens euh, qui sont à l'alimentor. Euh, de leur dire d'y aller, d'aller dans oser. des événements, d'aller rencontrer les gens avec qui ils veulent travailler euh, parce que les gens n'osent pas, si ça, ça. mais personne ne connaît, comment
1: je vais, comment je vais me présenter, qu'est-ce que je vais dire c'est vrai que c'est intimidant il ouais, faut oser en fait, il faut se dire que déjà on n'a rien à perdre moi les, les premières fois c'est vrai que j'étais terrorisée après bon, on prend l'habitude, ça vient tout seul et puis il faut se dire que, déjà qu'on n'a rien à perdre et puis après si euh, on a l'air sympathique, qu'on a l'air dynamique généralement les gens en face vont vous donner un premier petit truc pour voir un petit peu si vous faites l'affaire, vous le faites bien ils sont satisfaits et puis poursuivent le déco. tout ça, simplement bien sûr ça c'est vrai ah, je me suis demandé aussi le
0: livre parce que moi j'ai accompagné un auteur et je sais que le lancement d'un livre c'est pas, euh, pas évident mmh. est-ce que tu avais un éditeur est-ce
1: que c'est lui qui s'est occupé de le lancer est-ce que toi tu as, as participé aussi oui ben moi j'ai un éditeur je suis publiée à la LGDJ ouais. euh, qui a fait suffisamment de publicité dessus et puis il faut dire que je, comme je, je fais beaucoup de conférences je fais beaucoup de colloques. Euh, là, j'en ai une encore mercredi. J'en avais une à l'Assemblée nationale il n'y a, a pas si longtemps. Donc, c'est des conférences qui ont quand même une, une bonne visibilité. Sinon, auprès du grand public, du moins auprès des professionnels du droit aussi, euh, ça, a de, ça a permis de le développer. J'ai découvert avec, euh, avec surprise que j'étais conseillée dans les ouvrages à Sciences Po euh, aussi euh, <rire> ah, super. il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, voilà, je pense que ça... ça, ça J'avais vu la
0: recommandation sur un blog ah oui euh, qui disait que bon, c'était le livre à lire, et puis il y avait aussi c'était
1: la prof à avoir en fac. <rire> oui, c'est bah comme pour toutes les autres publications. Je fais beaucoup de publications, beaucoup d'articles dans des revues juridiques. Alors, je fais des articles non juridiques aussi, comme oui. vous m'avez expliqué, mais je fais aussi beaucoup de publications juridiques et bon, bon, c'est vrai que c'est plus difficile à vendre que des, des, des articles d'entertainment de, de, voilà, qui, 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 euh, qui sont plus plaisants <rire> à lire la, la, la question de l'évasion fiscale, bon, c'est intéressant d'un côté mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins vendant euh, mais au final, quand, quand j'explique à ma communauté par exemple qu'ils sont... Pour la plupart, pas d'ailleurs. Des... J'ai beaucoup de juristes qui me suivent, mais j'ai aussi énormément de non-juristes sur les... Je vais avoir à peu près 140, 145 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Et j'ai beaucoup de juristes, mais j'ai aussi beaucoup de non-juristes. Et donc, par ce biais-là, je leur explique ce que je fais en des termes plus simples, en des termes non-juridiques. Et au final, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. En septembre dernier, j'ai fait un colloque au Maroc, c'est un colloque annuel sur la question de la justice fiscale, comment utiliser les impôts pour pallier aux inégalités, pour limiter les inégalités, et j'ai fait, fait des lives sur la question, j'ai fait des, des postes sur le, le sujet, et je me suis aperçue que beaucoup de non-juristes sont passionnés par la question parce que c'est un problème de société. Mmh. Donc ça intéresse aussi beaucoup. J'ai beaucoup de non-juristes qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver mes articles pour les lire parce qu'ils s'aperçoivent qu'au final le sujet les intéresse.
2: Comment tu as eu les contacts des revues juridiques Comment est-ce que tu as réussi à publier tes premiers articles dans ces revues Ça, je dirais que c'est assez facile
1: quand on est à la fac parce qu'on est en contact avec beaucoup de revues juridiques. Après, il suffit de les contacter. En
2: Donc, fait, c'est encore une fois à chaque fois euh, simplement le, le fait d'oser y aller. Et puis, peut-être quelque chose que toi, tu as compris, j'ai l'impression, assez tôt dans ton parcours, c'est l'importance du contenu. Mmh. C'est le fait que si tu restes toute la journée dans ton bureau euh, tout seul, bah... Oui, tu peux avoir des clients, mais c'est au final une vie beaucoup moins sympa que si tu fais l'effort d'aller euh, publier dans des revues, faire des conférences, développer le Instagram comme tu le fais. Euh, partager, partager un maximum de contenu, ce qui, qui derrière, en fait, euh, fait que déjà tu beaucoup de gens, mais aussi te faire un effet boule de neige où tu es de plus en plus contacté. Ton nom est incontournable un, un au final.
1: Oui, enfin bon, incontournable, je ne sais
2: pas, j'espère <rire> un jour, mais. <rire> Tu te, tu te mets un, un nombre d'heures dédiées chaque semaine à la gestion de ton Instagram, à la gestion de, 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 de ta création de contenu
1: J'ai pas un nombre d'heures dédiées. En fait, en réalité, j'ai pas d'horaire du tout. C'est-à-dire ouais. que je travaille tous les jours, le, le soir, le week-end. Suis... C'est ce que j'expliquais à mes clients c'est que je suis joignable absolument tout le temps. S'ils ont un stress et qu'ils veulent m'appeler le dimanche soir, c'est possible aussi. Euh, voilà je, je suis je suis, ouais, je suis... oui mais c'est aussi euh, je dirais que quand on fait enfin euh, c'est c'est l'avocat, mais c'est oui, aussi le rôle de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand on est là aussi pour aider des gens, pour apporter du contenu à des personnes et pour leur apporter quelque chose, pour leur apporter une aide, euh, on a souvent des personnes qui vont être en souffrance derrière, qui vont être en stress, qui vont, être, qui vont avoir des, des problèmes. Euh, je n'aide pas que les entrepreneurs. Je fais aussi beaucoup d'autres domaines du droit. Je fais aussi bien du pénal. J'ai des affaires en pénal qui sont très difficile euh, je fais aussi des, des divorces euh, je fais euh, des, des problèmes de retraite permis aussi parce que je fais vraiment de tout parce que j'ai essayé de développer une expérience dans des domaines qui sont très nombreux je fais aussi du droit social euh, et, et on a des, des personnes qui, euh, qui, 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 qui me contactent parce qu'elles sont, euh, sont en souffrance et qu'elles ont un besoin de, de, de gérer un problème de façon urgente et je pense que le rôle de l'avocat mais comme le rôle de l'entrepreneur c'est d'être là euh, pour ces personnes-là. Parce qu'on a fait le choix de travailler à notre compte et on a fait aussi le choix d'apporter quelque chose aux autres. Donc, il faut être, euh, faut être présent. C'est
0: la mission d'assistance de, des avocats. C'est vrai que c'est une vocation. aussi oui. On ne se lance pas dans ce métier si on n'a pas envie d'aider les autres. Alors, entre le moment où la personne dit bah, « je vais me lancer, je vais devenir avocat, je vais aider les autres », et cette image qu'a le grand public aujourd'hui, que moi personnellement j'essaie de changer à mon niveau, euh, pour les avocats que j'accompagne, montrer que non, les, les avocats, c'est des hommes, c'est des femmes euh, comme vous et moi, et en plus, ils ont décidé de dédier leur vie euh, à aider la société. Donc euh, comment est-ce qu'ils ont perdu cette image d'accessibilité qu'ils devraient avoir? On est envie vraiment de, de, de montrer que c'est pas ça le droit. Fait, à quel moment tu penses que ça s'est perdu comme ça Parce qu'on j'imagine qu'en en, en fac de droit, ce n'est pas ça qu'on apprend aux, aux
1: étudiants. On ne nous apprend pas à être avocat en fac de droit. Du tout. Euh, on nous apprend des notions juridiques, mais on ne nous apprend pas à être avocat. Moi, à aucun moment euh, en fac, j'ai appris à être avocate. J'ai appris, des, j ai, j ai appris les, les bases du droit, j'ai appris beaucoup de choses théoriques. Il y a aussi un autre problème, je pense, à l'université, c'est qu'on a trop tendance à séparer la théorie et la pratique, et c'est ce qui est dommage, parce que les deux sont très importants, c'est-à-dire que d'un côté on a la pratique avec les avocats qui ont tendance peut-être eux à ne pas suffisamment faire de théorie, on pourrait dire les choses comme ça, et de l'autre côté on a les universitaires qui partent du principe qu'il n'y a que la théorie et que la pratique c'est à laisser aux avocats. Alors qu'en réalité, les deux sont plus que complémentaires. Moi, c'est ce que j'essayais de faire dans le cadre de mes cours euh, quand je donnais mes, mes cours à mes, à mes étudiants à partir du moment où j'ai été avocate donc ces, ces dernières années, en leur montrant, en leur donnant des, des exemples de cas, en leur montrant euh, comment est-ce qu'on pouvait vraiment lier la théorie et la pratique. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on retient mieux parce que retenir simplement la théorie, on ne sait pas comment ça va nous servir. C'est comme quand on fait euh, des, des maths euh, ou, ou, en CM2, euh, on ne sait pas exactement à quoi ça va nous servir par la suite. Voilà. Euh, donc je dirais que ça c'est déjà une première chose la deuxième chose c'est peut-être aussi montrer euh, aux, aux gens qu'au final le droit c'est pas quelque chose d'inaccessible je pense que si l'avocat a l'air aussi inaccessible c'est parce que le droit semble lui-même inaccessible et semble être une notion extrêmement compliquée pour reprendre l'exemple de Stephen Hawking tout à l'heure Stephen Hawking je dirais qu'il a vulgarisé la physique quantique et du coup il l'a apporté au grand public c'est pas c'est pas une c'est pas c'est pas pour rien qu'il y a eu un biopic sur sa vie qu'on en a beaucoup parlé quand il est mort qu'on a qu'il a énormément de qu'il a fait énormément de conférences qui sont suivies par énormément de personnes dans le monde et des personnes qui sont pas purement des scientifiques mmh, voilà comme euh, moi mmh. et, et je pense que cette, cette importance de la vulgarisation cette importance de montrer euh, aux gens qu'au final on fait pas un métier euh, qui euh, suscite qui est totalement incompréhensible, mmh. qu'on peut leur expliquer euh, quels, sont les, quels, sont les, quels sont les tenants et les aboutissants. Ça, ça fait partie de...
2: Moi, je suis certain que c'est pour ça que la communauté t'adore. C'est que qu'il y a autant de personnes qui sont engagées sur ce que tu fais parce qu'on on voit bien que tu n'es pas juste avocate et tu dévoiles d'autres parties de ta vie. Mmh. Donc, ça te rend extrêmement accessible, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique qu'un avocat traditionnel. De la même manière qu'un Bertrand Perrier, qui a écrit euh, La parole est un sport de combat. Je, je l'ai vu hier soir. Euh, oui. Il y a une soirée pour euh, l'Institut de l'engagement, euh, qui est présidé par Martin Hirsch. Et donc ils avaient invité Bertrand Parier sur scène. Euh, il fait un one man show, donc il est, est, génial, il il sens est sens exceptionnel. C'est un, un avocat il est qui est passionné par l'éloquence, oui. passionné par la prise de parole en public. Moi, ma, ma, ma copine est coach en prise de parole en public. Donc c'est une thématique que je suis beaucoup. Et il est monté hier sur scène, on sortait d'une interview entre Martin Hirsch et Olivier Attal, qui est le secrétaire d'État euh, au, au ministre de l'éducation. Lui, il est arrivé sur scène après en disant, euh, euh, bon, déjà, vous, enfin, âge, il il fait toutes les blagues classiques, euh, je suis avocat, le truc qui m'intéresse, c'est la fiscalité, euh, je, je, je pourrais dire ce que je veux devant le ministre parce que moi, je ne suis pas fonctionnaire. Et puis surtout, il t'anime une scène euh, avec... Euh, avec énormément d'intelligence. Et à la fin, je parlais aux jeunes qui étaient dans le public, je leur disais, mais ça vous donne envie de devenir, ok, ouais, carrément, c'est trop bien, ça démocratise le métier, mmh. ça, et puis ça leur rend très sympa. Oui, oui, très,
1: ouais. oh, et puis il est très, très bon dans ce qu'il fait.
2: Toi, c'est quelque chose, la prise de parole en public, que tu que tu utilises je suppose aussi dans, dans tes lives, sur Instagram, dans tes conférences. Oui. C'est quelque chose que, que tu n'as pas appris je suppose à l'école d'avocats.
1: Non, ça n'apprend pas. Ça, pas. ça pas. Moi j'adore euh, parler en public, ouais. j'adore ça, c'est le truc qui me galvanise totalement. Euh, mais après c'est une question d'habitude je pense que ça fait 10 ans que je donne des cours et c'est pareil, c'est le truc le plus formateur quand on arrive, je me rappelle la première fois que je suis arrivée devant mes étudiants à mon premier, mon premier cours de TD j'étais toute jeune j'avais 21 ans euh, et, euh, et, et je me rappelle de l'effet que ça m'a fait quand je suis arrivée devant mes, mes étudiants de, de deuxième année qui m'attendaient pour mon cours de droit administratif alors que j'avais été étudiante dans les mêmes classes. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il a rien de... On est obligé d'y aller, en fait. On est obligés, on reste pas derrière sa feuille. On est obligé de... On est obligés... Et puis si on veut les motiver un petit peu, on est obligé de, oui, de faire un peu de choses, d'être un petit peu dynamique. Et ça, ça force à apprendre la parole. En public. Voilà, clairement. Et après, pour, le, pour ce que tu disais, pour rebondir sur la, la question de, de ma communauté, où effectivement je partage beaucoup de choses de mon quotidien, des choses juridiques comme non juridiques, donc je partage aussi bien mes articles de fiscalité que ma séance de sport ou, ou les, les events auxquels j'ai la chance d'être conviée dans le cadre de mes, mes activités mode, par exemple. Euh, mais aussi je réponds beaucoup à enfin, je réponds à toutes les questions qui me sont posées en matière juridique, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions parce tu que Je réussis me... à répondre à tout
2: avec 145 000 personnes je...
1: Alors j'ai pas 145 000 personnes qui me posent des ouais. questions, heureusement mais, euh... pas mais pas je... encore Pas encore, <rire> pas encore. mais, euh... mais j'ai beaucoup de questions, surtout euh, beaucoup sur l'actualité, comment est-ce que je vois tel ou tel, tel ou tel élément ou alors des, des personnes qui viennent me parler d'un problème qui les concerne directement, voilà, donc ça, ça me permet aussi euh, bon déjà d'entretenir un lien avec ma communauté, mais ça me donne aussi des idées je fais aussi des vidéos sur Youtube sur différents euh, types de, de sujets juridiques, et puis généralement quand on me pose une question, je fais une vidéo derrière dessus pour, euh, expliquer, euh, pour expliquer ce qu'on qu peut dire sur la question voilà, donc ça permet d'avoir une, une certaine manipulation.
2: Super.
0: Et c'est vrai que le quotidien, ça, ça nourrit. Donc c'est un peu pareil quand on a comme ça un programme régulier, comme euh, les vidéos que tu proposes euh, sur la chaîne droit. Euh, de euh, ben, moi, je les ai toutes regardées, parce que je trouve ça absolument génial. Euh, je trouve le montage, ouais, c'est incroyable comment vous faites le montage. J'ai je, je, encore à m'améliorer sur le montage, hein, faut, dire, oh, euh, non, faut dire. Non, c'est ce qui... au top, c'est drôle. Et... Il y a tout le temps des, des extraits de films qui sont intercalés ou de séries TV euh, qui sont intercalés pour illustrer euh, ce qui est dit et donner un petit côté décalé en fait au message juridique pour euh, le montage très dynamique, très déjeuner. Merci. Et en, en matière de vulgarisation juridique. Euh, je... Je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples, enfin moi j'ai cherché euh, à scruter YouTube et pour l'instant euh, euh, as le copyright de la vidéo <rire> la plus euh, dynamique dans le domaine euh, juridique et moi c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais absolument euh, t'interviewer, parce que je trouve ça très inspirant cette manière de, de présenter les choses, il euh, y a quand même un plan c'est à dire qu'à chaque fois que la, la question juridique est traitée, donc on commence toujours par l'anecdote, c'est au secours mes cheveux, <rire> alors je me suis blessée, est-ce que je peux me faire rembourser mon abonnement à la salle de sport enfin voilà, et Celle là elle a beaucoup
1: euh, elle, a, elle a aidé beaucoup de personnes d'après ce qu'on m'a dit, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent me remercier par rapport à cette vidéo d'ailleurs alors comment tu fais pour se faire ces montages là On se dit je dois m'améliorer. Tu fais ça toute seule Oui je fais ça toute seule. J'ai regardé des tutos sur YouTube pour apprendre à faire les montages et voilà.
0: Tu utilises quel logiciel
1: Alors j'utilise iMovie là parce que je suis sur Mac. Voilà, après il y en a d'autres euh, sur lesquels je m'étais formée aussi, mais bon qui sont beaucoup plus compliquées. C'est vrai que pour démarrer euh, pour YouTube, iMovie c'est très simple. Hein. C'est très intuitif, c'est très bien.
0: Qu'est-ce que doit faire un avocat en 2018 pour se faire, même 2019 maintenant, euh, pour se faire connaître
1: alors, je ne sais pas ce qu'il doit faire, mais je pense que le marketing digital, c'est fondamental. Parce que maintenant, euh, les, les, je dirais que les, 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 les gens n'ont plus envie nécessairement de prendre rendez-vous avec un avocat, de devoir se déplacer, euh, voilà ça fait de l'attente, ils ne savent pas combien ça, combien ça va leur coûter, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut simplifier au maximum euh, la vie des, des, des personnes qui ont des problèmes juridiques. Donc pour simplifier au maximum, je pense que le digital est une bonne solution. Donc moi, je fais beaucoup de rendez-vous, même pour des, des personnes qui sont, euh, qui sont un petit peu partout. Je fais des rendez-vous par Skype, euh, si ça les arrange. Certaines personnes n'ont pas forcément envie de se déplacer non plus, parce que soit ils sont loin, parce qu'ils ont des enfants à garder, parce qu'ils ont des contraintes horaires, ou, ou tout simplement parce qu'ils sont à l'étranger, ou parce que j'ai aussi des clients qui sont à l'étranger, parce que je fais aussi de la fiscalité internationale. Donc ça permet d'avoir, euh, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement, et simplifier la vie de tout le monde. Moi, ça me simplifie la vie parce que j'ai mes, mes éléments. Euh, les, les personnes qui viennent me voir, ça leur simplifie la vie aussi parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer. Après, s'ils souhaitent venir me voir, c'est toujours possible aussi. Mais je dirais qu'il faut que les deux soient importants. Tu fais la moitié de
0: tes consultations à distance
1: et la moitié en cabinet, ou c'est quoi la répartition actuellement Je dirais pas la moitié, forcément, ça dépend. C'est très variable. Ça dépend, des... ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui veulent vraiment venir me voir pour m'expliquer leurs problèmes, me montrer leurs documents. D'autres qui préfèrent faire ça à distance parce que ça les arrange davantage. Il n'y a pas vraiment de, de ratio. Disons que je donne la possibilité aux personnes qui me contactent de faire comme ça les arrange
0: en fait c'est toutes tes activités parallèles la chaîne YouTube par exemple à quel moment tu as eu cette idée
1: ça c'était euh, il y a à peu près un an quand je me suis aperçue que les gens lisaient beaucoup moins. j'avais pensé à faire des articles de, 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 le même genre de, de vidéos que je fais sous forme d'articles parce que moi j'aime beaucoup écrire et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours fait mais je pense qu'aujourd'hui l'avenir n'est pas pas tellement dans l'écriture, mais surtout dans le, dans le visuel. Voilà. Je, je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui écoutent euh, les vidéos ou qui écoutent des podcasts euh, quand euh, ils vont faire du sport, quand ils vont faire leurs courses ou quand ils sont en voiture. Ouais. Donc, en fait, ça permet euh, du coup de leur apporter un contenu alors qu'ils sont en train de, de faire totalement autre chose on ne peut pas lire un article quand on est en train de conduire par exemple donc les podcasts c'est quelque chose aussi qui m'a été beaucoup demandé euh, je, je pense que j'en ferai certainement à un moment euh, je, je réfléchis encore à la au format, au format, ouais, au format ah, podcast euh, que j'ai à... pas encore trouvé ouais. petite capsule peut-être sur une
0: problématique
2: juridique tu peux transformer Et... tes vidéos YouTube en podcast c'est ce que euh, j'ai pensé Écoutez-moi, ouais. hein. je... quand je coache euh... Les personnes qui ont des problématiques de diffusion de contenu partout, mmh. mon point c'est toujours que le plus dur c'est de faire un bon contenu c'est vraiment d'avoir un, un bon sujet un bon message et une fois que tu l'as quel, quel que soit le format tu peux le répliquer dans d'autres formats euh, mmh. un texte peut devenir une vidéo une vidéo peut devenir un podcast mmh. etc. le plus dur c'est de faire quelque chose de bien
0: une dernière question sur les, le, le fait d'être slasheuse, là, de passer d'une activité à l'autre, de, de, de comment tu t'organises Comment elle part est partie ton
2: gérer, temps, ouais, euh... Concrètement, <rire> sur, tourner, la, euh... sur, la, sur, la, sur la semaine, ouais, sur, la semaine sur une journée, euh, 20% ou 30% ouvre
1: il n'y a ni 20% ni 30%, ça dépend des urgences. C'est-à-dire que c'est très très variable. Je ne sais jamais, le matin quand je me laisse, je ne sais jamais exactement comment on va s'organiser ma journée. Parce qu'il arrive très souvent que j'ai des urgences, des clients qui m'appellent en urgence pour. même des fois pour des gardes à vue, alors ça c'est particulier parce oui. que ça peut durer 24h à 48 heures, voire plus. Tard. Euh, euh, donc là encore c'est encore différent euh, mais il y a des fois des, des problématiques euh, à régler euh, très rapidement parce qu'on a, on a une évolution d'un coup dans un dossier on a, on a des, 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 choses à faire, des choses à faire qui sont très urgentes, euh, donc il n'y a pas de j'ai pas vraiment de règles la seule chose que je fais c'est que j'essaye toujours de caler dans la journée, je calme toujours ma séance de sport dans la journée parce qu'en plus ça permet d'oxygéner le cerveau et ça me permet de beaucoup mieux travailler après donc c'est toujours ce que je fais généralement le matin, si jamais je sais que je vais avoir une très longue je la cale très très tôt vraiment très très tôt euh, et puis ensuite et ensuite ça dépend de ça dépend de, de ce que j'ai à faire. Mais Quand tu dis très tôt C'est à l'ouverture euh, 7 heures. Okay. Voilà.
2: Très bien. <rire> euh, tu as recruté des personnes dans ton cabinet ou tu es toujours seule Alors j'ai des stagiaires qui travaillent
1: avec moi et mais j'envisage de, de effectivement d'embaucher de, euh, d'embaucher un collaborateur dans quelques temps. Ah donc, euh, donc je vais voir parce que ça, ça se développe plutôt bien, disons, pour l'instant. Et, oui. et ma dernière question
2: sera, euh, tu dois faire quoi dans 5 ans euh, C'est quoi les projets
1: Alors Dans 5 ans, c'est à la fois très près et à la fois très loin. Euh, beaucoup de choses. Je pense me.. Alors ah, il y, y a énormément de choses que, que j'aimerais faire, j'aimerais développer. Euh, il y a des, des projets qui sont actuellement en cours donc pour le moment je ne préfère pas parler parce que je ne sais pas encore s'ils vont se développer et qui sont, en, qu sont encore en train d'être mis en place donc j'aimerais bien que ces projets-là projets démarrent, ce qui du coup je ne vous dis rien parce que <rire> <rire> ça ne sert à rien et puis, et puis pourquoi pas pas travailler comme je travaille beaucoup avec l'étranger je me dis peut-être aussi m'installer à temps partiel à l'étranger aussi pour mmh. développer d'autres activités à l'étranger voilà j'y songe aussi des pays aussi. en particulier euh, alors j'ai pensé au Canada parce que je travaille beaucoup avec le Canada ou éventuellement les États-Unis je dois dire que le climat des États-Unis me brancherait plus que le Canada <rire> euh, <rire> mais on, on va voir on va tu voir. penses que le droit sera
2: encore présent dans ta vie dans 5 ans
1: oui je pense oui Okay. oui certainement, d'autres choses aussi voilà pas que le droit parce que de la même façon euh, comme je l'ai dit tout à l'heure je, je, je pense qu'il ne faut pas euh, je pense que c'est parfaitement délétère de se limiter à un seul domaine parce que c'est pas comme ça qu'on avance c'est pas comme ça qu'on fait mmh. des choses euh, qui vont être des choses originales c'est pas comme ça qu'on va trouver même des solutions originales pour résoudre des dossiers euh, c'est pas, pas ce qui permet de... puis même au niveau épanouissement c'est pas... l'hyper spécialisation qu'elle soit dans le droit ou qu'elle soit dans n'importe quel domaine je pense que c'est important d'être très spécialisé, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de limites. je pense qu'il faut aussi euh, s'élargir, élargir ses modes de pensée, élargir ses méthodes aussi.
2: Parfait. Merci beaucoup. <rire> Merci.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver toute l'interview de Laura Lys, ses articles et ses vidéos, sur le blog « Les avocats sur le web » de mon site syriani.com, en lien dans la description de cet enregistrement. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle interview